0: Retornamos então com, a, com o programa Momentos Espirituais. Hoje daremos continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa, dessa obra fenomenal, no capítulo oitavo da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, é, capítulo cujo título é... cujo título é... Na destruição de Jerusalém. Na destruição de Jerusalém. Eu não sei por que eu fico com a. Nas ruínas de Jerusalém. Eu fico com isso na cabeça, né? E, e aí eu acabo me confundindo. Então, nós acompanhamos na, no, no programa passado é, que após aqueles dramas enfrentados pelo senador Públio né, a perda a perda do, do Agripa assassinado pelo Saúl de Gioras, a própria morte mal é, compreendida do próprio Saúl de Gioras, que foi, que foi praticado o assassinato pelo feiticeiro Araches. É, após todos esses dramas, então, nós vamos encontrar é, na política romana subiu ao trono subiu ao trono o imperador Vespasiano e o Vespasiano era muito amigo do senador Publius Lentulus e o Vespasiano pediu o auxílio do, do, do senador Publius Lentulus para que ele fosse participar da administração de Jerusalém auxiliando o seu filho Tito, que era governador lá da Judéia, é devido ao, ao às frequentes rebeliões que estavam ocorrendo lá na região. Rebeliões que hoje nós sabemos que eram comandadas pelos integrantes do partido dos Zelotes e... <tos> Então, é, nós, após esse diálogo em que, o, em que o imperador pede que o senador Públio Lentulus vá para Jerusalém, nós estamos nessa parte. E ele, o senador, ah, um pouquinho antes de embarcar, ele estava fazendo lá algumas... algumas é, algumas reflexões a respeito do passado longínquo né? então ele diz assim né, que depois das dolorosas despedidas da filha a filha é a Flávia que ficara aos cuidados da serva dedicada no palácio do Aventino o senador tomava a suntuosa galera que largando de hóstia penetrou depressa o mar largo rumo à Judéia. O velho Patrício reviveu com penosa serenidade as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade era para ele incompreensível em companhia da esposa e dos dois filhinhos. Ou seja, é a felicidade para ele... Não, não se podia é, aventar a felicidade sem a esposa e sem os dois filhos. Então ele estava refletindo sobre isso lá na sua juventude, lá cerca de 30 anos atrás, quando, quando ele para lá se dirigiu com o objetivo, sobretudo, de que o clima da Judéia beneficiasse a sua filha, portadora do mal de Hansen, portadora da lepra. Sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente a seus olhos, sob uma auréola de radioso e santificado enlevo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras caluniosas de Sulpício Tarquínios, duvidou da honorabilidade da mulher, acreditando mais tarde que o rápido da criança fosse uma consequência da sua infidelidade. Olha só, né? quantas, quantas durezas no coração do nosso querido Públos Lentulus que além de não confiar na integridade da Lívia ainda achou que o rapto do filho é, fosse uma consequência desse, desse dessa infidelidade entre aspas que ela teria tido mas Lívia agora redimida de todas as culpas no tribunal mas Lívia estava agora redimida de todas as culpas no tribunal da sua consciência. Olha só, quando ele diz tribunal da sua consciência é interessante, né? Porque na nossa consciência nós temos o, o nosso tribunal que deveria ser restrito aos nossos atos, né? Mas nós usamos o tribunal da nossa consciência mais para julgar os outros do que a si próprio, né? Então é interessante esse, esse comentário que ele faz, né? Porque a, no tribunal da consciência dele, é, ele não mais, ele já, havia, é, ele já havia inocentado a Lívia. Mas, será que ele, como nós, será que ele é tão rigoroso consigo próprio como ele foi rigoroso com a Lívia lá no, no passado? <risos> Mas Lívia agora <coughs> estava redimida de todas as culpas no tribunal da sua consciência. Seus sacrifícios domésticos e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza do seu coração. Sem dúvida, né? Imaginem vocês 25 anos vivendo com, com o marido sem apenas de aparência sem ter nenhuma intimidade e, e sendo considerada uma relés escrava no próprio lar como ela foi considerada e então quer dizer além de suportar todos esses sacrifícios domésticos ela ainda teve a morte heróica como mártir lá no circo romano naqueles instantes de meditação figurava-se-lhe que voltava ao passado com os sofrimentos intermináveis esbarrando sempre na sombra pesada na sombra pesada do mistério quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo da sua existência é, quando ele é, é, essa releitura que ele fala né, reler as páginas ...desse doloroso capítulo... ...são os arrependimentos... Né? Que, ...que todos nós... ...quando nós olhamos para trás... E, ...e vemos... ...e observamos as burradas... ...que nós cometemos... ...então... ...quando nós fazemos essa avaliação... ...poxa vida... Né? ...se nós tivéssemos tido... ...um pouco de bom senso... ...um pouco de tolerância... ...um pouco de parcimônia... ...talvez... ...escolhas equivocadas que fizemos não teriam sido feitas, né? teriam sido desnecessárias. Né? Então, quer dizer, é, é nesse ambiente é, psíquico, que, psíquico que ele está fazendo essas, essas reflexões. A que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado o pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre? ou seja então ele agora está pensando né que teria sido fei feito do filho Marcos porque o Marcos como é varão né como é do sexo masculino ele poderia perpetuar a família do Publio Lentulus né a família da gens Cornélia. né gens Cornelia o professor Severino Celestino em um vídeo lá no YouTube <coughs> Uma ocasião eu tive a oportunidade de ver que ele visitou as, as ruínas lá da cidade de Pompeia. E nós, nós já temos informações aqui no livro que o, o, a família do Públio Lenturos tinha uma espécie de casa de campo lá na região, lá, na, lá em Pompeia. E de vez em quando ele ia para lá, como nós vamos acompanhar no, nos próximos capítulos aqui, né? E, e aí, quando ele conheceu o sítio arqueológico lá de Pompeia, ele, ele perguntava, mas e o Sena, a casa do senador Públio Lentulus né? Porque eles têm catalogados lá as casas de quem era, né? A casa do fulano, a casa do cicrano, do beltrano, né? É, porque ficou, devido à erupção do Vesúvio, ficou, uma, é, ficou um, um sítio um sítio arqueológico a céu aberto, né? Muita coisa foi preservada, né? Depois que se descobriram, depois que foram retirados os escombros, né? E, e aí o, o o nosso querido Severino ele diz que enquanto ele falava Publio Lentulus, a, a casa não foi encontrada. O as pessoas lá, né? Que coordenam a visita lá de Pompeia não sabiam informar. Mas quando ele falou... Gens Cornélia... Gens Cornélia, né? A, a estirpe, né? A família Cornélia... Aí sim, aí foi encontrado... E o Severino foi até a casa lá do senador... aonde morou o senador Públio Lenturos. Né? <risos> Suas emoções paternais... Pareciam alarmar-se de novo depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Mas, embora lhe flutuassem no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador, na rigidez da sua enfibratura moral, preferia crer consigo mesmo que Marcos Lentulus havia sido assassinado por malfeitores vulga vulgares dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar os seus desvelos paternais. Bem, se eu estivesse no, no lugar do senador, eu também iria raciocinar dessa maneira, né? Que seria preferível que, que o filho, uma vez que ele foi raptado, uma vez que ele foi retirado do convívio com a família que melhor teria sido que ele tivesse sido assassinado mesmo, né? Mas, como nós acompanhamos na história, na história dessa obra, em nenhum momento ele teve essa confirmação, em nenhum momento ele teve essa informação. Mas, no seu íntimo, ele preferia que a criança tivesse sido assassinada. Assim, quereria crer, mas aquela viagem afigurava-se-lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes, mais dolorosas. De tarde, ao suave clarão do crepúsculo no Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia acalentando o pequenino ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de coração, supondo lobrigar, supondo perceber, enxergar igualmente a figura de Comênio, o servo de confiança entre os subalternos e escravos. Em companhia de três outros conselheiros civis, chegou sem maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido cons conselho de íntimos do imperador à imediata disposição de Tito, que lhe aproveitou carinhosamente os pareceres, utilizando com grande êxito as suas opiniões, filhas de larga experiência da região e dos costumes. Então, assim que ele chegou ele e os demais conselheiros, ele foi se apresentar imediatamente, foi se colocar à disposição do, do governador Tito para passar as suas opiniões, as suas informações e que foram informações valiosas que contribuíram lá para o, o governador Tito. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os patriotas que o consideravam como benfeitor e amigo. No entanto, para os adversários, Tito era de uma crueldade sem nome. Eu sou muito bom, mas não mexe comigo. <risos> né? Olha, eu sou uma pessoa que tem, tem um bom coração, mas não, não pisa no meu calo. Né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Ah, como é que você pode né, ser uma pessoa boa... Se você não tem a, a mínima tolerância... Com, com pequenas contrariedades, né? Então, logicamente que o, o Tito, né, naquela época... Ah, como eles é, eram, eram uma sociedade escravagista... Então, quem era amigo tinha tudo, né? E quem não era amigo era considerado como opositor, como adversário e mereciam ser tratados com a máxima crueldade em torno da sua figura ardente e desassombrada desdobravam-se legiões numerosas de soldados que combatiam encarniçadamente então imaginem vocês, né? Uma legião romana era composta por seis mil soldados, e esses seis mil soldados, cruéis e combatendo de maneira encarniçada. O cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada justamente quando intermináveis multidões de peregrinos vindos de todos os pontos da província se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas dos pães ázimos as festas dos pães ázimos é a festa da páscoa né? é a mesma festa daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas da célebre, da célebre resistência. Lutas acérrimas, acérrimo é superlativo de acre. Então quer dizer, muito amargo, né? Fortíssimo. Então, daí o excessivo número de vítimas e as lutas muito amargas da célebre resistência. Ou seja, o, o, o exército romano cercou a cidade de Jerusalém justamente no período da Páscoa. E é um período que tinha muita gente, né? Conta-se que tinha cerca de um milhão de pessoas, né? Então imaginem vocês, né? Quantas mortes e o, e o nosso querido. Ele vai dar os números agora, né? O nosso querido Emmanuel vai dar os números. O número de mortos nos terríveis recontros. Recontro significa conflitos, combates, né? O número de mortos nos terríveis combates elevou-se a mais de um milhão de pessoas, fazendo os romanos quase 100 mil prisioneiros. E desses 100 mil, 11 mil foram massacrados pelas legiões vitoriosas depois da escolha dos homens válidos entre cenas penosas de sangue e cenas penosas de selvageria por parte dos soldados. Então mais de 10% foram massacrados, né? 11 mil foram massacrados e desses 11 mil o que eu entendi é que é, esses 11 mil eram aqueles homens aqueles homens que tinham saúde né homens válidos que é para não ter que era justamente para para outras insurreições outras revoltas futuramente se tem menos homens válidos né então aquela 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 Aquele corpo de inimigos vai ficar mais enfraquecido. O velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada e era, com o melhor espírito de coragem, que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Seus pareceres e conhecimentos foram, muitas vezes, utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso, visitava os postos mais avançados das forças atacantes verificando a eficácia da nova orientação observada pela estratégia dos seus patrícios. É, então, ele, na companhia do Pompílio Crasso, de vez em quando ele ia lá na, nas áreas que estavam cercando a cidade visitar os os generais responsáveis, né? Os soldados responsáveis, é, para ver se estava tudo em ordem dentro da estratégia que eles haviam elaborado, né? E aí, Marcos, como se dão os acontecimentos a partir de então? Os chefes de operações, não é isso?
1: Isso mesmo, Marcelo. O chefe de operações, vou dar sequência aqui. É... Bom, vamos lá. O chefe de operações várias vezes e eles chamavam a atenção para não avançarem muito em suas atitudes de desassombro, mas Públio Lentulus não manifestava o menor receio, realizando na sua idade minuciosos serviços de reconhecimento topográfico na famosa cidade então eles já davam algumas, alguns alertas para que não fosse muito para frente para que não se desgarrasse da, 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 da tropa né? porque já, já havia um cenário muito perigoso
0: né? para aqui... não perder a proteção né? para não passar dos limites né? exatamente que ia ficar muito, muito arriscado
1: né? e como ele fazia um ele fazia aquela questão eu até servi o exército né eu participava na minha na, na época lá que eu servi da tropa de reconhecimento é né? reconhecimento mecanizado a que eu fazia parte o reconhecimento mecanizado ele ia antes da batalha reconhecer justamente o que fez público aqui é um reconhecimento topográfico e também de ver como estava o inimigo, qual era o número de pessoas, que tipo de armas eles estavam. Então ele, ele fazia, um, olhava e ele, ele ia no assim, mesmo antes mesmo da batalha começar, para relatar lá atrás, para a tropa de trás se preparar para a guerra. Foi isso que Públio estava fazendo. Aqui diz que estava fazendo um reconhecimento topográfico. Então, ele fazia o um reconhecimento das dificuldades que a tropa principal, né? Ele fazia o um reconhecimento que eu fazia, o que eu treinava para fazer em 83. É, continuando. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos com recíprocas crueldades contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros então ele realmente estava num campo minado, eles estavam meio quase infiltrando no território inimigo né? é, apesar do zelo de que eram cercados Públio e o amigo em virtude da coragem de que davam testemunho caíram nas mãos de alguns adversários que ao lhes observarem a indumentária de altos dignatários da corte imperial os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada existência instalado em um casarão à guisa de quartel próximo da torre Antônia olha como eles estavam próximos mesmo, a torre Antônia era digamos assim a a, a fortaleza onde ficava o comando dos romanos né? é, inclusive onde morava o nosso, o nosso governador né, da época, né, o Marcelo... Jesus foi levado a ele na Torre Antônio... Né, o ponso Pilatos... Então os adversários... A resistência estava bem ao lado da Torre Antônio... Eles estavam ali corpo a corpo mesmo... A, a luta era travada... E nesse momento... O Públio e o senador Pompílio Crasso... Crasso né, eles foram aprisionados e levados à chefia é, dessa desesperada resistência. Ou seja, a resistência já sabia que ia perder, provavelmente. Estavam sendo quase massacrados. Né? Então, vamos ver. Lentulus observando as cenas de selvageria e sangue, da plebe anônima e amotinada, que exterminava numerosos cidadãos romanos sob as suas vistas lembrou a tarde dolorosa do Calvário em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz sob a vozeada terrificante das multidões enfurecidas. Enquanto caminhava Tangido com a brutalidade e a aspereza, o velho senador considerava igualmente que, se aquele momento assinalasse a sua morte, devia morrer heroicamente, como a própria mulher, em holocausto, aos seus princípios. Embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o reino de Jesus, e o império de César. Então, olha, naquele caminho, naquele momento que ele foi aprisionado, né, e o caminho que ele fez até chegar na chefia, passou pela cabeça dele aquele momento que ele havia testemunhado décadas atrás, aonde ele viu também um Jesus passando por aquilo, né? Aquela, porque provavelmente nesse percurso ele foi ofendido, devem ter batido nele, empurrado, maltratado, ele se fez ele recordar ah, aqueles caminhos ou aquela aquela cena que ele havia visto é,
0: tempos atrás. A ideia Continuando. O Marcos, o, o Marcos o interessante também é que repara né, que o próprio é, senador ele já ele já tinha dificuldade de suportar aquelas cenas de carnificina, né? Aquelas cenas de carnificina já incomodavam ele, né? E lógico, né, devido devido a, a, a sua posição social como senador, e tal, ele suportava porque ele era funcionário, e tal, né? E Sim. ele pertencia ele pertencia lá à aristocracia romana. Agora isso já o incomodava. E o curioso é que nesse momento em que, que a, a situação estava ficando ruim para ele, né? Que ele estava próximo de ser assassinado alguma coisa nesse sentido, é, ele se lembrou de Jesus, né? Então quer dizer, nós nos momentos difíceis, né? Nós nos lembramos de quem? 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 Ô Marcos, habilita o microfone, querido. Habilita o microfone. Obrigado, Marcelo,
1: obrigado. É, a gente se lembra também que no momento deste livro mesmo, ele até então não ligava tanto para as cenas de carnificina. Mas naquele último episódio, inclusive, do desencarne da esposa, né, da Lívia... Ele, naquele evento, antes mesmo de saber do, do desencarne, ele já ficou muito incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo, aquela carnificina que estava acontecendo. Né? Já era uma mudança, parece, do espírito, né? Daquele, daquela visão dele. Né? Ela, ela mudava o foco. É, vamos lá. É, a ideia, vou continuar a ideia de deixar Flávia Lentulha órfão, de seu afeto, preocupava-lhe o índio. Todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como o amparo material de sua fortuna. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos que atravessou Longas ruas, cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Impropérios é ofensas mesmo, né Marcelo? É palavrões, enfim, né? e de sangue. Imagina um senador romano, toda a sua vestimenta, né? Se passar no meio de um povo totalmente hostil, né? É um... É um palmeirense passando no meio da, 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 da Gaviões ou um corintiano passando no meio da mancha. Né? Mais ou menos por aí. Né? O que iria acontecer né? com essa pessoa? E era o que um senador romano, muito bem vestido, passava no meio dos, dos amortinados. É... Aqui. Ah, aqui. É, isso. Jerusalém. Tomada de assombro, mobilizava as derradeiras de energias para evitar a ruína completa. Ao cabo de algumas horas, estenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que expedia os mais as mais impiedosas ordens de suplício e morte para todos os romanos presos, evitando as atrocidades do inimigo. Bastou que Públio fitasse aquele velho israelita de traços característicos para procurar sofregamente uma figura semelhante que no seu acervo de muitas lembranças íntimas e mais remotas olha, isso acontece com, com a gente né? se a gente viu uma pessoa há anos atrás e você fala assim nossa, é para essa pessoa não me é estranha Eu, a, a figura dela não me é estranha é, não pôde, porém, de pronto identificar aquela personagem o velho chefe contudo pousou nele o olhar astuto e fazendo um gesto de satisfação exclamou como uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra ilustríssimos senadores enfatizou com ironia e desprezo eu vos conheço de longos anos e fixando o público acentuou com malícia. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lenturos, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nessa província perseguida e flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha velhice, trabalhosa, sem me desafrontar de uma injúria inovidada. Inov Avançando para o velho Patrício, que o contemplava su supinado, ah, desculpa, supinamente, surpreendido, repetia com insistência irritante, e aí fala, né, o, 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 velho, o velho judeu, não me reconhecerei, não me reconheceis? Ou seja, você não me reconheceu, né, falando para o senador. O senador, porém, tinha não um semblante a evidenciar o seu penoso abatimento físico em face daquela rude provocação de sua vida.
0: Rude provação
1: a ah, desculpa rude provação de sua vida, debalde e porém encarava encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras, agora com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso, em vista da fortuna que lhe conseguia conseguira amealhar, ou seja a história deu uma volta. Ele se via de frente novamente com André de Gioras. Aquele que foi pedir a liberdade
0: do filho. Né? Onde começou toda essa história. Verificando... E foi o responsável pelo rapto do filho. né? Em vingança ao filho que havia sido escravizado. né? Que é o Saúl. Né? Exatamente. Onde...
1: Começou todo
0: o drama da família é, de, de, de Públio, né, Vintulos, em função daquela pedrada, né? E olha que coincidência, né? Uhum. Coincidência, uhum. né? A uhum. coincidência é a maneira discreta de Deus mostrar a sua presença é, de propósito preparada, né? Propositadamente preparada, né? Ou seja, ele estava face a face, o senador. Face a face com o seu inimigo, né? o seu inimigo maior. Exatamente. Nada é por acaso. Né? Nessa
1: vida, nós temos que é, nos. nos é, como se diz? É, corrigir nosso caminho. Se ela não será feita agora, será feita em outro. É. Algo acontece por acaso.
0: E bate, né, Vera, com a primeira parte do programa, que foi justiça das aflições, né? Verdade. Ou seja, né, o, mesmo, o, o mesmo mal, né, a mesma impiedade com que o senador agiu é, decretando, a, decretando a, a prisão, a escravização do filho do André de Gioras, ele também foi... É, foi prejudicado com o rapto do filho Marcos, né? Impedindo é. né, de ver a criança crescer e tudo mais, né? E educar a criança.
1: É. Não, e na verdade ele até ele, pra, <coughs> condenou o menino à morte, né? Porque ele, ele pediu para que fosse pras, lá para as galés, né? E ele, afinal, acabou, pelo porte físico, sendo. Vendido à parte, mas ele ia praticamente morrer.
0: Sim, né? sim.
1: E o filho de André de, de Gioras, né? e que só não morreu porque ele foi vendido como escravo para outro, outros fins.
2: Exato.
1: Morreria. Né? É, continuando, verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro cuja presença ali mais o interessava e que lhe respondera a todas as perguntas com silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sar sarcasmo. Ou seja, você não me conhece? Ele simplesmente balançou a cabeça com um gesto negativo. Não, né? Aí vamos ver o que André de Gioras fala para ele, né, velhinha?
2: Vamos lá. <risos> o Brilhantulos... Sou André de Gioras, o pai a quem insultaste um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembraste agora? O prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Aí caiu. Vendo, porém, que o seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia, exasperado: E por que não te humilhas neste momento diante da minha autoridade? Ignoras, porventura, que posso hoje decidir os, nos, dos teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comisseração? O público estava exausto. Lembrou os seus primeiros dias em Jerusalém. Recordou a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Procurou rememorar intimamente as providências que adotara na qualidade de homem público, a fim de que o filho do judeu voltasse ao lar paterno não se lembrando de haver destilado tanto o céu naquele coração irresignado. Deliberara nada a dizer diante da sua figura exasperada e truculenta, atendendo às suas íntimas disposições espirituais, mas em face da ousada insistência, sem abdicar as antigas tradições de orgulho e vaidade que o caracterizavam noutros tempos e, como se desejasse Demonstrar desassombro em tão penosas circunstâncias, replicou afinal com energia. Então, agora ele se manifesta. Vamos ver o que, que ele fala aqui. Se vos, se vos julgais aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espereis que se vos peça comisseração pelo fato de cumprirdes o vosso dever. Então, ele fala: se você realmente está no papel aí de algo maior. Né? e não particular, eu, eu me, vou me resignar ao, ao que tem que né? Não vou pedir comisseração para você, não vou pedir uh, para que você me poupe. André de Gioras franziu o sobrolho, né? franziu a testa, exasperado com a resposta imprevista, andando de um lado para outro, no amplo gabinete, como se estivesse a cogitar o melhor meio de executar a tremenda vingança. Depois de alguns momentos de sombrio silêncio, como se houvesse chegado a uma solução condigna dos seus figurinos projetos, chamou com voz soturna um dos guardas numerosos ordenando — Vai depressa! — E disse a Ítalo, de minha parte, que deve aqui estar amanhã, às primeiras horas, de modo a cumprir minhas determinações. Eu não sei se Marcelo sabe dizer quem que é Ítalo Eu não sei dizer, Marcelo Também, né? Vamos ver aqui no desenrolar Deve falar aqui quem que é Ítalo, né? Exatamente
0: <risos> o, o Ítalo, né? Como o próprio nome Parece diz algum... uhum. Então, como o próprio nome nos sugere, né? O, o Ítalo é, é o próprio filho Marcos, né? É o próprio filho Marcos Que ele manteve Ele manteve na, o André de Gioras manteve o filho
2: é foi criado
0: pela, pela família do André mas ele foi criado assim, numa extrema ignorância, como um serviçal, como, quase como, como um escravo, né e ele deu o nome Ítalo para lembrar da sua origem, né entendeu? mas, mas por enquanto ele ainda não sabe, né, ele vai saber agora no desenrolar dos acontecimentos, né?
2: Isso já estou até imaginando o que ele está <risos> tá querendo fazer. Vamos lá, gente. Uh, enquanto, o saía, <risos> enquanto o emissário saía, dirigiu-se aos dois prisioneiros nesses tempos: A queda de Jerusalém está iminente. Mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do vosso povo. Uh -huh. Vossa maldita Veio observar-se na cidade de Leita. Mas eu exulto com a minha vingança em vós ambos, orgulhosos de do império da impiedade do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, terei executado meus implacáveis desígnos. Na realidade, ele está em busca mais da vingança particular dele, né? Sem dúvida. Calumbando se mas -se... ele havia o
0: André de Gioras, né, Vera? <risos> Ele havia conquistado esse posto porque ele também era um dos insurgentes, certamente ele também apoiava o partido dos zelotes né? e provavelmente ele participava do partido e como ele conseguiu a é, fortuna, ele obteve prestígio lá no templo de Jerusalém. E aí quando os judeus se reuniram para tentar expulsar os soldados romanos, expulsar o governo romano é, Ele tinha Vamos dizer assim Ele estava bem colocado né, na, Lá na, nessa insurgência né? e, e logicamente Que ele ficou ocupando Um cargo e esse cargo Lhe dava <coughs> Lhe dava mais Possibilidades De, de, de tomar decisões E, e acabou Coincidindo né? A coincidência não é à toa Né? É, acabou coincidindo de, de que o próprio Públio Lentulus, na companhia do Pompílio Crasso, os dois caíram nas mãos do Anded de Horas. E aí ele ia fazer a justiça ao seu modo, né? Entendeu? Mesmo sabendo que, mesmo sabendo que, a, que os, os judeus não conseguiriam supor, superar, superar os romanos, porque os romanos já estavam cercando toda a. A, a região todo aquele aquele quartel né perto da Torre Antônia né então, ele, ele já reconhece né?
2: ele fala que a queda de Jerusalém está iminente né de exato
0: está bem de... próxima pois é não Marcos
2: não até
1: até uma uma observação né o André de Gioras né até descrito hum. aqui pelo próprio Emmanuel uma história julga ele ser uma pessoa muito inteligente né então ele provavelmente teve uma, uma, uma posição de destaque nessa insurgência e se a gente vê a história né, a, a história em si, o livro ele teve a, a astúcia, a inteligência dele de se dirigir ao senador para pedir a liberdade do filho indica ele ser uma pessoa realmente de, de um, uma personalidade muito forte e de uma inteligência porque ele vai pedir o perdão ao filho né? e imagina, o filho foi preso o judeu, acho que se fosse uma pessoa normal que não tivesse uma pessoa não ia nem chegar perto ele iria tentar fugir também, às vezes né? mas ele não, ele foi com toda a sua né, de certa forma, a sua envergadura de judeu, que era né, de Jonas que era uma pessoa de certa forma diferente daquele povo em si né? ele provavelmente tinha algum destaque ele não era um qualquer em termos de inteligência mesmo, né? Se dirigiu ao, ao senador, ele não teve medo, ele foi lá pedir a né? e foi com uma certa humildade, foi pedir a liberdade. De e hoje a gente vê ele num ponto de destaque da insurgência, ou seja, era uma pessoa de destaque de certa forma e tinha uma certa inteligência. Iria comandá-lo alguém, né? Iria comandar alguém. Muito boa. Dessa,
2: dessa história. Vamos lá, então. Calando-se, bastou um gesto para que os dois amigos fossem atirados numa enxovia escura e úmida, onde passaram uma noite terrível de conjeturas dolorosas trocando amarguras confidências. Né? Na manhã seguinte, eram chamados à prova suprema. Já se ouviu na cidade os primeiros rumores das forças romanas vitoriosas, Entregando-se ao terror e ao saque da população, humilhada e inerte. Por toda parte, o êxodo precipitado de mulheres e crianças em gritaria infernal e angustiosa. Mas naquele casarão de grossas paredes de pedra, refugiara-se considerável número de chefes e combatentes para a resistência suprema. Públio e Pompílio foram conduzidos a uma sala ampla de onde podiam ouvir o ruído crescente da vitória das armas imperiais, depois de lances dramáticos e cruentos, em tanto tempo de terror, de rapina e de luta. Todavia, ali naquele compartimento espaçoso e fortificado, tinha à frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita que os contemplava então apesar de lá fora Roma está vencendo, né, eles estavam ali todos os combatentes, todos os chefes na mão deles, né, o destino agora ia ser traçado. Diante do avanço vitorioso das legiões romanas era de notar a inquietação e o pavor que dominavam todos os semblantes, mas havia um interesse geral pelos dois prisioneiros importantes do império, como se eles representassem o último objeto em que se pudesse cevar o ódio e a vingança. E aqui para por aqui. E agora nós vamos deixar para semana que vem o desenrolar disso aqui.
0: O desenrolar, é. né, vai ficar nesse no cerco de no cerco de Jerusalém executado pelos romanos, né? Os romanos estão chegando e também estão chegando nas portas desse quartel de resistência dos nossos irmãos judeus, né? Ou seja, isso. o André de Gioras tem, poucos, tem poucos, pouco tempo para ver o que, que ele vai fazer com os dois senadores que foram aprisionados.
2: Né? É. Eles já sabem o fim deles, né? Eles não têm mais nada para perder também,
0: né? É. Sim, sim.
2: É. é isso, gente. Então imagina <risos>
0: né, esse sofrimento todo na, naquela época lá atrás, né? Em que o senso de justiça era basicamente o de olho por olho, dente por dente, né? Eu então, não quero nem saber, né? Não, não me importa o seu sofrimento, né?
1: Dos dois lados, né? Os romanos também eram assim, né? Eles, eles agiam com, com rigor demais, né? E isso, é claro, causava, no outro lado, a mesma, o mesmo sentimento quando tivessem a chance a
0: mesma intolerância a mesma intolerância, né?
1: a mesma é. intolerância. não tinha é jeito exato. agora eu vou me indignar né
0: é a gente fala assim né ah do, do naquela época era assim que predominava tal mas nos nossos dias lógico que lógico que hoje felizmente não tem tanta tanto conflito bélico né como se tinha naquela época né é é assim. É, mas, na, é, mas o que eu quero dizer é que, diante de uma dificuldade coletiva, é, nós, nós sempre, nós ainda, nós ainda fazemos prevalecer aquele ditado, né, que diante de pouca farinha, meu pirão primeiro, né, ou seja, né, ah, eu, se o negócio tá ruim lá fora, eu vou garantir o meu e, o dos meus, e os dos meus, né. É. E, então quer dizer felizmente né felizmente hoje não tem tanta tanta violência tanta tanto tiro tanto morticínio como tinha naquela época mas também ah, quando diante dos, dos desafios que a vida a todos nos propõe nós também ainda continuamos agindo assim né sim não sem dúvida sem dúvida o tempo da torcida é bem isso né de uma torcida
1: Clubes, né? Que são Sim. É, eles, eles batem ou tiram, rasgam a camisa do rival sem os conhecer, simplesmente porque está vestindo aquela camisa e acabou, né? No metrô expulso a pessoa do vagão. Né. Então age assim só por eles terem o contrário.
0: Né. E, Impressionante.
1: Tudo né, tão...
0: bem, amigos. Vera gostaria de fazer, Mas... pois não, Marcos.
1: Não, aquela coisa assim, vocês bateram no meu amigo há dez anos atrás, então é, é agora.
0: Meu Deus, já passou, né? É, é aquela história, né, que o, que o Gandhi falava, né, que se a gente se a gente fizer predominar olho por olho, dente por dente, a humanidade vai terminar cega e desdentada, né? Porque não tem cabimento isso. Verdade. Verdade. Vera gostaria de fazer mais algum comentário?
2: Não, não. Obrigada,
0: Beleza, então encerramos aí o nosso programa e daremos continuidade na próxima semana. Um grande abraço, tchau.